0: El secretario de Gobernación dice que un militar puede ser presidente
1: También, con la salida de Banorte, Banamex se está quedando sin pretendientes
0: Y las apps que tienes que instalar si vas a Qatar. ¿Serás espiado? Es lunes 24 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carrero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza. Tan cerca, tan cerca del mundial y tan lejos de controlar la inflación.
1: Maca, buen día, así es. Ya estamos en la cuenta regresiva y por lo mismo pues ya tenemos que empezar a hablar de todo lo que se viene ahora que abra el, el mundial de Qatar. Yo sospecho que vamos a estar hablando de muchas cosas menos de la selección mexicana.
0: Yo estoy también segura de eso y de lo que también creo que estaremos hablando, perdón, es pues de la ola de violencia que está viviendo el país, porque la disputa que encabezan los cárteles mantiene a Jalisco como uno de los estados más violentos. La Sedena tiene una radiografía que ha sido expuesta con el hackeo realizado por el grupo eh, de Guacamaya Leaks, disputado. Por al menos seis organizaciones, Jalisco se ubica como la sexta entidad más violenta del país. Y es que entre enero y septiembre de este año ha sido escenario de 1.565 de los 23.351 homicidios dolosos que han ocurrido en el territorio mexicano. Es decir, que representa, Javi, un 7% del total. Y es que qué fin de semana, ¿eh?
1: Sí, bueno, el fin de semana eh, refleja lo que sabemos desde hace rato, ¿no? que Jalisco lleva ya tiempo descompuesto. También por eso parecía absurdo que el gobernador Enrique Alfaro y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se estuvieran trenzando en un pleito de ver quién era qué estado era más violento sin resolver nada. Eh, Alfaro dice que Jalisco tiene índices delictivos bajos y eso puede ser verdad, pero si nos vamos al tema de los homicidios, pues la estadística que acabas de dar, eh, es la que es la que manda, o sea, Jalisco sí es de los estados que más homicidios tiene, es uno de los eh, seis estados en donde han ocurrido la mitad de todos los asesinatos en el país y por supuesto, todo lo que, lo que ocurre, por ejemplo, los hechos del fin de semana desde la semana pasada varias balaceras eh, son acontecimientos de alto impacto, entonces de nada sirve presumir que tienes índices delictivos bajos y los grupos criminales se pasean por el territorio libremente matando gente.
0: Y cuando ahí están los hechos no en algunos de sus, de sus municipios en donde pues se han dado las masacres más, más grandes como la que sucedió en Tonalá en febrero del 2021 cuando un comando asesinó a 11 personas o como lo que sucedió en Guadalajara donde 6 personas fueron asesinadas en un centro de rehabilitación y así podemos, la verdad es que yo creo que ahorita mientras nos escuchan, Javi mientras tú y yo platicamos de esto pues podemos acordarnos de muchísimas más, ¿no? No solo lo que sucedió en Sonora Grill el viernes y tampoco lo que sucedió en Andares hace una semana, sino cada semana hay algo que está sucediendo en Jalisco.
1: Bueno, nada más el final de la semana pasada. Eh, tres muertos en una balacera el viernes, eh, eh, ahí en el que mencionas el blanco del ataque era Salvador Llamas, un consejero de Morena y funcionario municipal de Puerto Vallarta, al parecer asesinado por la persona que estaba comiendo, pues vaya relaciones que tiene. Pero un día antes, por ejemplo, en Zapopan, eh, murió una persona en un tiroteo en un negocio por la, por la eh, noche y ese día el jueves, pero en la madrugada, otra persona murió también en una balacera, también en Zapopan. Entonces, los grupos criminales se han eh, ensañado, ¿no? Con, con jalisco. Eh, en algunos de sus municipios, como tú dices, se han perpetrado estas masacres, y eso es lo que ha dado pie a esta discusión entre Alfaro y López, que tampoco nos sirve para nada.
0: No, no, no sirve, no abona. Y eh, mira, este dato, ¿quién se está peleando Jalisco? Bueno, de acuerdo con la plataforma Presencia Criminal en México, eh, que es elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en Jalisco, tienen identificada la presencia de seis organizaciones del crimen organizado, es el cártel Jalisco Nueva Generación, los Queenies, Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, Los Guerreros y Cártel Nueva Plaza.
1: Y un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Maca, de lo que comentabas, lo que se filtró a través de los correos hackeados por el Grupo Guacamaya, revela la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, al que se le atribuye gran parte de la violencia en Jalisco. Y según este documento de julio de este año... Eh, describe una estructura que ya tienen hasta dividida por regiones, la zona metropolitana de Guadalajara, la región de la costa, Sierra Occidental, la costa sur, la región Altos Norte. O sea, una estructura ya muy consolidada que les permite hacer sus actividades criminales con total impunidad. Y ya que andábamos hablando del secretario de Gobernación y del Ejército, pues vaya polémica que causó a Dan Augusto López cuando dijo que un militar sí puede ser presidente siempre y cuando se someta a las urnas. Esto fue en una visita al Congreso de Hidalgo y recordó que el último presidente de origen militar en México fue el general Manuel Ávila Camacho, solamente que no dijo por qué Ávila Camacho fue el último militar en ocupar la presidencia.
0: No, bueno, y aparte eso de aclarar siempre y cuando se someta a las urnas, bueno, pues todos, ¿no? Todo mexicano que quiera aspirar a ser presidente debería, ¿no? Debe de someterse a las, a las urnas, pero él muy seguro dijo que eh, obviamente un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas, y ahí fue cuando dijo incluso ser presidente. Y yo creo que esta también es una forma, pues muy a lo López Obrador, de provocar y de querer asustar a la oposición y de darles armas para que brinquen y asusten a los seguidores de la oposición.
1: Sí, son este tipo de distractores. Eh, sin embargo, revelan mucho a la hora que, que manejan el tema. Digo, en principio parece una obviedad. Los militares también tienen derechos políticos pero siempre y cuando se retiren. Por eso al secretario le faltó eh, el prefijo ex. O sea, un ex militar puede ser presidente de la República. Y el contexto en el que dan la declaración, pues es preocupante cuando vemos una creciente participación del Ejército en tareas civiles y no solamente de seguridad. Si quería dar todo el contexto histórico, eh, López Hernández pudo haber explicado que Ávila Camacho fue el último presidente que venía de las filas del Ejército justamente porque en ese momento... Eh, la clase política consideraba que ya había que empezar a sacar a los generales que habían participado en la revolución del juego del poder.
0: Entonces, sí estás de acuerdo que la intención es picar, hacer olas, hacer hacer enojar, ¿no? Eh, porque, pues, brincó, por ejemplo, el senador Emilio Álvarez y Casa, alertó sobre la posibilidad de que se busque postular a un militar como candidato para el 2024 como sucesor de Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que la verdad eso lo dijo nomás por, ¿no? Por picar, por dar picones, Javi.
1: Sí, es, es descabellado pensar que estas alturas van a meter a un eh, militar como corcholata, ¿no? Eh, creo que al final de cuentas este tipo de declaraciones están eh, como soltando un globo de prueba a ver cuáles son las reacciones. Eh, hay que recordar que históricamente bajo el sistema político priista los militares tenían ciertas cuotas políticas y se les daban diputaciones, senadurías, una que otra gubernatura algunos generales, pero retirados, una manera de mantener al ejército como políticamente activo, pero en, era otro contexto, más que el contexto en el que está dando esta declaración, pues es una en donde vemos al ejército cada vez bajo los reflectores y cada vez bajo más polémica.
0: Y voy a cambiar drásticamente eh, pues de tema, Javi, porque Banamex ya está como los perritos, de los 10 que me queda, de los diez que yo tenía, ya nomás me quedan tres porque pues a eso se reducen los candidatos de Banamex. Una de las ventas más importantes que se va a dar en el sector de la banca, pues otra vez está en los reflectores. El número de posibles compradores de Banamex va bajando poco a poco. Este banco está en venta desde enero pasado y aunque las primeras semanas los interesados pues eran siete, nueve meses después, Solo quedan tres porque el viernes, Javi, Banorte dijo, hasta aquí llegamos.
1: Tienes razón que esta venta es más aburrida que la de Twitter, Maca, pero Uf. yo creo que lo es porque se está haciendo con más orden, ¿no? Por lo menos aquí sí se lo están tomando más en serio. Y sí, el viernes pasado Banorte se bajó. Era uno de los principales interesados en adquirir el, el banco. Incluso era señalado como favorito por algunos analistas, pero dijeron que dejaban la Puja, ya se habían eh, bajado también Santander, eh, Banco Azteca, por ejemplo. Eh, ya habían manifestado intenciones, pero tampoco quisieron.
0: Y así, poco a poquito, la verdad es que no las mejores mulas, Javi, como dicen en mi pueblo, se nos han ido echando. Todo empezó pues, en la primera quincena de enero de este año. Citigroup, que es matriz y dueña de Citibanamex, dijo que salía del negocio minorista en nuestro país, con la, puesta en con la puesta en venta perdón de la cartera de consumo que incluye, o sea, tarjetas de crédito, créditos de nómina, créditos de auto e hipotecarios, así como pequeñas y medianas empresas. El negocio de Afore, de la aseguradora, así como toda la infraestructura de las sucursales y los cajeros automáticos están a la venta también. O sea, era un todo o nada, Javi.
1: Sí, eh, y también hay una, una serie de condiciones que está poniendo eh, Banamex eh, para la venta, una es pues, por supuesto tener el, enero, el dinero perdón, para la compra que se estima en unos 8 mil millones de pesos, eh, que el nuevo dueño tenga una estrategia para los más de 39 mil trabajadores del banco, y el cuidado del patrimonio cultural, que también hay que decirlo, es uno de los acervos eh, culturales más grandes del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo que él tiene su lista de, de deseos, eh, que el banco se quede en manos mexicanas, que los compradores tengan solvencia económica, que el comprador no tenga deudos fiscales, que se paguen los impuestos que corresponden a la venta y que el fondo cultural del banco sea para beneficio de todos los mexicanos eh, sí llamó la atención la salida de Banorte porque estaba entre los bancos tiradores más grandes quizá vieron que no lo necesitaban para crecer o a lo mejor anticiparon problemas regulatorios por el tamaño que alcanzaría el nuevo banco
0: oye es que aparte con esos cinco puntos del presidente como dicen las abuelas está difícil que salga este Javi pero a ver quiénes son digamos pues no sé si llamarles finalistas pero por lo menos los que siguen ahí bueno Inbursa de Carlos Slim, Grupo México de Germán Larrea y Grupo Mifel, que es dirigido por Daniel Becker, actual presidente de la Asociación de Bancos de México. ¿Quién se lo quedará, Javi?
1: Pues vamos armando una quiniela. Eh, a mí la candidatura más interesante se me hace de la de Germán Larrea, porque es uno de los empresarios más ricos del país que no tiene banco. Entonces está queriendo entrar también en ese mercado. Armaremos una quiniela aquí en el Daily Mac y vamos a seguir de cerca. Es todo este proceso, pero cambiamos de tema eh, y el tema de la migración es uno que nos ha estado dando mucho de qué hablar y sobre todo cuando estamos viendo el gran flujo ya también de migrantes venezolanos que se unen a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, haitianos y están atrapados en lo que se ha creado un eh, cuello de botella ¿no? en, en el país. El Instituto Nacional de Migración tiene registro de un incremento de migrantes con condición irregular en México. Entre enero y agosto de 2021, el año pasado, habían identificado a 147 mil ciudadanos extranjeros en esa condición. También en 2021, una cifra de solicitudes de asilo, 129 mil 844 migrantes, una cifra récord.
0: De acuerdo con expertos en migración eh, que hemos consultado, pues México se ha convertido para decirlo claro, Javi, en un embudo para los migrantes, es un país embudo o un país filtro, eh, y estas son manifestaciones de una cosa que se llama externalización de las fronteras, es decir, la frontera de Estados Unidos se va corriendo cada vez más hacia el sur en un intento pues de inhibir los cruces irregulares, Javi.
1: Por eso se ha dicho que ya la frontera de, de Estados Unidos con América Latina ya no es en el río Bravo, sino en el Suchiate. O sea, su perímetro realmente incluye México y donde quieren contener la migración no es en el río Bravo, sino más bien allá en Chiapas y por eso se han valido del gobierno mexicano, desde el sexenio de Trump con sus amenazas de que iba a aumentar los aranceles a, a los productos mexicanos dobló, porque así lo dijo Trump eh, a, al presidente López Obrador para que pusiera al ejército y a la Guardia Nacional a trabajar en la contención de migrantes, luego salieron con este programa de Remain in Mexico permanecer en México en donde mandaban a los solicitantes de asilo, el gobierno de Biden termin técnicamente terminó con el programa pero tampoco les corre mucha prisa como, como para empezar a acelerar las solicitudes de asilo.
0: Sí, porque aunque fue fue idea de Trump este, este programa y ya lo terminó esta administración, pues la verdad es que no se ve claro. Solamente entre enero del 2019 y enero del 2021 se calcula que fueron devueltos a México más de 70 mil solicitantes de asilo, Javi.
1: Eh, parte del, del, de terminar con este programa de permanecer en México era que Estados Unidos iba a empezar a aceptar a personas que ya hayan hecho solicitudes de asilo, a este número que, que comen. Y que habían sido regresadas a México, pero pues la verdad es que van muy, muy lentas. Luego activaron los protocolos de regresar a México a los migrantes venezolanos, entonces están creando una nueva crisis en la frontera. Y la patrulla fronteriza dio unos datos eh, que son realmente fuertes. 2.4 millones de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos de octubre del año pasado a septiembre de este año 37% más que el año anterior y el doble que en 2019.
0: Javi, y yo te quiero decir, si estás planeando ir a Qatar, esto te va a interesar.
1: Parece falso. Pero es real.
0: Bueno, yo la verdad es que sé que no, no estás planeando ir a Qatar, pero no sabía cómo empezar esto. Y es que el Mundial, pues el Mundial de Fútbol, que es la máxima fiesta de los aficionados, este, los está poniendo yo creo que en aprietos en esta edición y es que estarán más vigilados incluso desde que se bajen del avión en Qatar, Javi, ya que será necesario contar con dos aplicaciones en tu smartphone que han sido consideradas invasivas por diversos expertos en seguridad informática. Esta Copa Mundial, pues ya sabemos que arranca el 20 de noviembre, pero meses antes han surgido una serie, digamos, de pautas de comportamiento por parte del gobierno de Qatar, así como recomendaciones, entre comillas, de los gobiernos locales para los turistas que vayan a esta competencia. Entre ellas se encuentra el uso de estas dos aplicaciones, una es Eteras y otra es Jaya.
1: Parece que se están poniendo nerviosos ahí las autoridades de Qatar, porque la verdad es que no, nunca han, eh, se, se han enfrentado con un influjo de extranjeros ...tan grande como lo que van a ver en el mundial y para una eh, sociedad muy cerrada, muy intolerante, pues a lo mejor eso los pone nerviosos. Eh, la, esta aplicación éteras eh, tiene que ver con el COVID-19 y aunque la pandemia está disminuyendo y el, el uso del cubrebocas es opcional, en Qatar el control es mucho más estricto, así que todos los que lleguen al país van a tener que bajar esta aplicación Etheras en sus dispositivos móviles eh, y ahí se tiene que registrar para eh, poner información de su estado de salud, de sus pruebas de COVID-19 y de su esquema de vacunación.
0: Y esa es la más invasiva, la Haya o Haya, como le quieran decir, como se diga, quiere decir, vamos, dicen que es menos invasiva, pero también preocupa eh, pues a los expertos en seguridad cibernética y esta aplicación lo que hace es que solicita acceso para compartir información personal casi sin restricciones, también tiene acceso para determinar la ubicación exacta del teléfono, o sea, como el Find My iPhone, evitar... Eh, pues que éste entre en modo de suspensión, por ejemplo y ver las conexiones de red del dispositivo. Es decir, tiene una intromisión sobre aspectos de uso cotidiano para los usuarios. Oye, ¿nos están vendiendo tan padre Qatar, Javi?
1: Sí, pero el, el, para esa venta eh, y lo que vas a disfrutar el mundial también lleva un riesgo, ¿no? Los, los especialistas en ciberseguridad eh, advierten que quienes controlan estas aplicaciones pues tienen la oportunidad de conocer todo lo que hace el usuario o planea hacer durante su estancia, dónde está o a dónde quiere ir, son sus planes y, y si sí vemos que Qatar se está poniendo demasiado, demasiado rígido en la organización del mundial y vamos viendo cuál es la cantidad de gente de tan diversos lugares de origen, esto no puede terminar en nada bueno.
0: Oye, Javi, qué bueno que va a haber gente de la Guardia Nacional, ¿no?
1: Ayudando a los mexicanos, pues a lo mejor también pueden ayudar a poner orden por allá.
0: Pues sí, a ver qué pasa, ¿eh? Porque de por sí la neta es que nuestros conacionales ¿no? todos siempre damos la nota en estas, pues pues en estos eventos, solo que aquí sí, no se andan con jueguitos, en fin, vamos a estar hablando muchísimo de lo que pasará en el mundial, ya mejor el otro día dije que hagamos mejor reportajes Javi, de lo que sí está permitido en Qatar
1: Pues eh, yo creo que si hacemos reportajes de eso Maca, nos vamos a quedar sin tema muy rápido, Uno. Eh, por lo pronto le recomendaríamos que en lugar de descargar estas aplicaciones, descarguen el daily todos los días, y aquí les puede, se pueden seguir informando
0: les va a servir más y somos menos invasivos aunque Javi estamos en todos lados y también en Twitter y en Instagram, ¿cómo te encuentran?
1: ahí en arroba
0: y a mí también ahí en arroba maca bajo online, que tengan un gran día antes de irse, síganos y pónganos cinco estrellas, que tengan un gran inicio de semana Esto fue
1: Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión